0: Ocho compañías de Euskal Herria participarán en la 33 ª edición de la Feria Internacional de Artes Escénicas para Niños, Niñas y Familias, FETEN. Se celebra desde el domingo hasta el próximo viernes hasta el 1 de marzo en Gijón, en Asturias. También estará, por cierto, en FETEN la colección del Centro Internacional del Títere de Tolosa Topic una mirada al mundo del títere. Así se llama la colección. Una exposición que celebra la diversidad cultural y artística y que presenta una colección única de marionetas provenientes de diversos países. En FETEN, en total habrá 76 espectáculos con más de 200 pases de 77 compañías y, como decimos, pues unas cuantas de ellas pues son vascas. La feria ha recibido 800 propuestas en total. Eh, bueno, hay 11 premiers 11 estrenos absolutos en y ahora nos vamos a centrar pues en, en los de nuestros invitados e invitadas. Igor Iglesias, Caishop, Arrachal
1: Arracha, León. Opa,
0: Miguel Arrea, a Racha León, Hongueto Rip. En los estudios de Iruña están Laura y David. Laura David, Arracha, Arracha León.
2: Arracha León.
0: Uy, Laura, te oímos lejísimos. Bueno, a ver si a ver si, a ver si conseguimos recuperar eso y eh, no ha podido llegar a los estudios eh, cosas de, de última hora, por buenos motivos, porque se debe a, al retraso de una función. Alex a Díaz Caixo o Arracha Aldeón. Aldeón? Bueno, en cultura.eus hemos querido reunir en torno a esta mesa de, de Radio Euskadi, al servidor cultural de, de Radio Euskadi, como decimos, algunas de esas compañías que vais a acudir a Gijón, a FETEN, a ese enorme escaparate para las compañías que, que trabajáis con obras para niñas, niños, familias. Después entraremos a ver si nos da tiempo también en cómo denominar de a todo esto, que con las etiquetas aquí en el mundo periodístico eh, nos leíamos mucho. Supongo que vosotros y vosotras también para, para la venta. Bueno, hemos reunido a estas compañías para conocerlas mejor, para hablar de sus obras, de sus trabajos y debatir también sobre las artes escénicas dedicadas a las familias. Pero antes ya, chac, para ir abriendo un poquito, para ir calentando antes de conocer los trabajos con los que vais a ir a eh, hemos empezado hablando del cine, eh, en cultura.eus, ahora mismo, cada viernes lo hacemos, miramos a la cartelera, no sé, como teatreros, teatreras, ¿cómo sentís esto? no? Porque se habla mucho también de, de la hegemonía del cine y demás, ¿no? y, y lo complicado que, que resulta también, en este caso, que, que os toca muy de cerca, llevar a niños, niñas que están tan pegadas a, a las pantallas ¿no? en el día a día, no sé cómo vivís esta, esta relación con con lo audiovisual. Venga, miren, que te has acercado al micrófono.
3: <risa> pues eh, supongo que nosotras por lo menos sentimos que el teatro sigue siendo una pequeña resistencia, ¿no? una pequeña trinchera frente a este momento donde las pantallas mandan tanto. Y no sé si estaremos en lo cierto, pero sí que es el único espacio que siempre será en directo ¿no? y siempre estará ahí vivo en el momento y que es una cosa que sucede entre el público y lo que sucede en el escenario en ese mismo momento. Entonces, bueno, tenemos eso siempre a favor. <risa> Hemos estado en, et en etapas diferentes y duras y el teatro siempre ha resistido. Y supongo que seguiremos resistiendo, no nos queda otra.
0: Como veis, eh, por, por, por Nafarroa, las, las cosas, Laura, David.
4: Pues la verdad es que sí. lo que dice, miren, sí que es, es que es así. Ahí seguiremos nosotros y nosotras, y, pero sí que es verdad que estamos viendo nosotros por lo menos en, en, la, en las salas en las que estamos actuando que cada vez los niños y niñas que se están acercando son cada vez más jóvenes, más pequeños. Hay ya una cierta edad que, es que no se les ve ya en las butacas, entonces sí que hay, hay un pequeño problema, me parece a mí. ¿Son las pantallas o, o qué?
1: ¿Igor? Sí bueno lo que lo que decía la compañera es, pues sí es la verdad es que en que los teatros cada vez nos encontramos con, con niños más pequeños, niños y niñas más pequeños, a, pues cuesta como más llevar a, a esos a esos niños que tenemos en casa más mayores y cuesta más porque tenemos otro otro tipo de estímulos, pero sí estoy con Miren a la hora de decir de que del valor que tiene el teatro, digamos que es que es en vivo, es lo más cercano que puede llegar a ser y es en vivo en ese momento y las dos funciones iguales nunca van a salir. Entonces, es lo que tenemos a favor de todo esto. Entonces, uh -huh. es la diferencia, digamos, entre otras, con el cine, claro.
0: Alex, el tener un público cada vez eh, más joven, ¿no? más pequeño, eh, supone también ¿no? crear pensando en ellas y en ellos.
5: Pues, pues sí, 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 perfectamente. Nos, lo que nos está sucediendo con esta con este cambio que está suce, que está provocando de que la afluencia del público cada vez es más joven, pues nos está llevando a las, a las compañías, a, las, a los productores, a los creadores, a que la mirada que tengamos tenemos que tenerla un poco enfocada en esa edad y nos está llevando un poco a esto. La demanda también desde la contratación está obligando a que diga, pues a ver los, los mensajes que llegan, eh, está, afloreciendo, está afloreciendo de alguna manera el espectáculo más de entretenimiento que, que siempre ha estado y tiene que estar, ¿no? Pero pone un poco en riesgo, pues un poco las temáticas, la profundidad del tema, pero pero bueno, pues, pues tenemos que convivir con ello. Vamos, eh, yo creo que ahí lo que entra en valor es que las propuestas... ...la estética, el, el contenido de la historia a la que quieras tratar... ...pues intentas de aderezarla para que el público al que, al que lo va a recibir... ...pues pues pues tenga tenga elementos que le hagan estar y, y a intentar comprender lo que haces... ...y, y es un poco pues yo, yo personalmente subrayando todo lo que ha dicho tanto Miren, Igor, Ana... Que es que estamos viviéndolo así y es algo que hacemos único que vives el momento en el que sucede la, la actuación respiras el sentimiento que está viviendo el, el, el espectador no pues estamos un poco en esto no luchar contra un, un, las edades ya pues a partir de los ocho nueve años para arriba es eh, Yo creo que en la sociedad Ha habido un cambio de hábitos tan importante Debido a estas a las nuevas tecnologías Todo es muy inmediato, todo es rápido En el bolsillo puedes llevar El cine, el concierto eh, una, bueno, Lo que lo, lo que quieras ¿no? Entonces pues es como que viven Un poco más aislados Ese ese, ese público está un poco más Centrado su, en, 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 en que todo llegue rápido Inmediato, instantáneo Que sea en corto en tiempo Uh -huh. Estamos viviendo un poco esto, pero, como bien decía miren, somos artes en vivo y lo que vives el día que vas a ver la función acompañado de adultos, de amigos o de quien sea, eso es inevitable, o sea, es algo fantástico.
0: Bueno, eh, David, enseguida vamos contigo también, pero antes antes sí que nos gustaría por lo menos conocer un poquito mejor, os hemos saludado como de casa, esta es vuestra casa, por supuesto, eh, espero que, que así la sintáis, pero vamos a conocer, aunque sea brevemente, con, eh, a cada una de, de las compañías que estáis aquí representando, de la que formáis parte y con los trabajos que, que os vais a ir a FETEN. Igor Iglesias es de Marmar Teatro, acudís a FETEN con un pez. En el corazón eh, estaréis el día 28, el día 28 que es el miércoles. No, miércoles, sí, el vale. Miércoles. <risas> Tenéis eh, tre, eh, tres bolos. Cuéntanos ¿qué, qué es lo que cuenta este eh, Biochean, Igor.
1: Eso es la versión que teníamos, que tenemos en Euskera de, de un pez en el corazón. Araña Biochean, pues nos ha dado un montón de alegrías. Lo que hemos hecho un mogollón de funciones en en lo que es en Euskadi, tenemos la suerte de que llegamos bastante rodados a lo que es a FETEN, que para nosotros estar en FETEN es, es un lujo, vamos. Eh, con nuestra segunda producción estar ahí es, es la leche, vamos. Y nada, pues un pez en el corazón, pues cuenta, pues, eh, de, pues así en el fondo lo que queremos contar es un poco, tirado desde el lado pedagógico, pues, pues eh, cómo afrontar, cómo aprender a vivir sin, sin miedos, ¿no? O sea, aprender a vivir con ellos, quiero decir, de cómo. ...cómo pues, eh, racionalizarlos, cómo aprender a vivir con ellos... ...pero sin olvidarnos de que tenemos que seguir viviendo con ellos... ...que es lo que nos hace pues al final pues eh, pues, pues poder vivir eh, en el día a día... ...digamos que si, si vivimos sin miedos pues no tenemos pues ningún tipo de riesgo y ningún, ningún tipo de nada. Entonces queríamos, pues eso, profundizar un poco en no dar una lección sobre, sobre no vivir con, sin miedos, pero, pero sí aprender a vivir con ellos. Entonces, pues esta protagonista pasará un viaje, digamos, en el que ella tendrá que encontrar sus miedos y caerá al agua y ahí tendrá que pues, dosificar, en un, vive en un puerto pesquero y tendrá que, que dosificar sus sentimientos y saber qué es lo que, lo que, lo que realmente le importa.
0: Laura Villanueva es actriz eh, de la compañía Yarlecu y David Lainez es eh, productor. David, que casi no te hemos dejado <risa> hablar, sí, espero que tengas bien. tiempo ahora, David. Bueno, eres creador y además y alma de, de, de Yarlecu y vamos a conocer, si, si os parece también, verdad eh, la obra con, con la que vais a FETEN, esa niña, eh, la niña 104, fíjate qué cosas, porque aquí en la redacción cuando esta mañana estábamos trabajando un poquito el tema de vital yo, yo pensaba que era el error típico informático, dice, no, no, es el 404, no sé si... <risa> <risa> sí. Y luego, claro, no, no tiene que ver con esto porque hay un ejercicio de, de memoria y demás. Bueno, ¿quién es mejor que, que vosotras? Fíjate, <risa> sí, claro, es que no pensaba. para, para, para que, que nos contéis ¿no? que hay detrás de, de esta función.
2: Sí, bueno, pues le... Hablamos de, de la amistad como, como una herramienta de superar eh, pues situaciones adversas que se encuentran sobre todo en este caso estas niñas que, que están viviendo en, en, en un en un eh, en un y eh, y bueno pues eh, es una clave es una herramienta clave para afrontar pues esta estas situaciones difíciles que en las que en las que viven no y eh, también pues bueno trabaja eh, hablamos de la explotación infantil que, que en algunos espacios de este orfanatos o maquilas en las que se desarrolla eh, pues también la explotación infantil y bueno pues es eh, es una historia que trabajamos con este público del que hablamos un poco ya tirando al difícil de, 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 de tener en el teatro, ¿no? A partir de cinco o seis años ya, ya escasea, pero que, que, bueno, es nuestra clave desde hace años y, y que seguimos con mucha ilusión y mucho trabajo eh, llevándolo a escena. Y, bueno, es nuestra intención de seguir en este camino. Entonces, es un, creemos que es un espectáculo... Eh, bueno, estamos muy contentos, estamos trabajando y, y estamos arrancando con él realmente ahora, aunque estrenamos en septiembre eh, aquí en Navarra y ahora pues Feten para nosotros es eh, la apertura, bueno, al resto de, de, del estado y, y bueno esperemos que es un escaparate muy importante para nosotras y nosotros y veremos cómo. ¿Qué tal? No, ¿Cómo mm. funciona en, en este espacio? Sí.
0: Mm. Ahora vamos a hablar de, de FETEN, lo que supone para cada una de, de las compañías y demás, lo de no estrenar allí y llevar obras rodadas y, y todo esto, pero vamos a conocer el resto de, de trabajos que nos acompañan hoy. Miren la REA, que es de, de Anita Maravillas. Miren, eh, que vais con la maestra Andereñoa, ¿verdad? Aquí también. Eh, bueno no, sé, no, no, bueno, no quiero hacer mucho spoiler, bueno, <risa> cuéntanos ánimo, tú. ¿eh? No, pero bueno, eh, hay como cosas en común luego. Yo tampoco quiero comparar las obras y demás, pero la muerte de repente aparece, ¿no?, en, en, en dos Está de presente. las obras. Luego la mar también como símbolo y demás, pero bueno, vamos a ir eh, las obras sí. una a una, que se nos va a quedar súper corto el tiempo. <risa> la maestra andereño eh,
3: Hacemos el, bueno, el estreno en castellano de, de la maestra. estrenamos a Andereño en... En octubre, es Anita Maravillas somos una compañía especialmente especializada en marionetas, títeres, objetos y teatro visual. Entonces, eh, esa sigue siendo nuestra nuestra propuesta y nuestra medio nuestro medio de expresión, digamos. ¿no? Eh, vamos con la maestra, en este caso... Y bueno, eh, tendría que hablar un poquito de dónde surge la idea de la maestra para poder llegar eh, bien a explicar qué es lo que queremos contar, pero todo parte de la idea de, de esas fotos ¿no? de, en la guerra civil de esos barcos llenos de niños y niñas ¿no? que marchaban al, al, al extranjero para poder sobrevivir a una guerra. ¿no? Esas familias mandaban a esos niños fuera y todos tendremos a esa gente en nuestras familias. Entonces eh, Siempre han estado en el cajón, siempre hemos tenido ganas de, de coger esa historia y contarla, Estábamos esperando a, a ver si madurábamos, no hemos madurado, pero hemos decidido contarla igual.
0: ¿Pero si madurabais vosotras? O sí, estado... ah, a ver si estábamos sí,
3: sí, nosotras, y sí, lo otro ya estaba ya estaba bastante maduro. Y, y entonces sí que lo que siempre nos planteamos en la compañía es cómo llevar quizás conceptos más adultos, ¿no? en este caso como la guerra, el exilio, eh, el, el derecho de los niños a la cultura y la educación frente a la guerra, ¿no? todos estos conceptos que son tan, tan gruesos cómo llevarlos eh, a clave de cuento, y eso es lo que hacemos, cogemos las historias, las llevamos a clave de cuento, y en este caso, eh, tirando del hilo de los niños y las niñas, llegamos a la escuela, que esos niños y esas niñas, antes de montar en esos barcos, estaban en una escuela, ¿no? y tenían unas maestras que tenían unas ilusiones, y, y creían en un cambio, ¿no? creían que era imparable, y tenían nuevas pedagogías, y los llevaban al bosque, y... Entonces tirando de muchos conceptos eh, decidimos crear un, una escuela en el bosque eh, donde los niños son animalitos, donde la maestra también es un animalito y donde de, deciden ser felices en su escuela pero llega la guerra ¿no? Y, y, y no hay conflicto más grande que ese, ¿no?, se diría. Entonces, eh, hemos pasado todo a clavo de cuento, hemos inventado un cuento, hemos creado un imaginario que, está, eh, que tiene como base, digamos, eh, el, la, la fábula, ¿no?, los animalitos. Y de ahí hemos contado una historia que nos, que nos mueve a nosotros, nos conmueve y nos, y nos enternece y esperamos que también el público lo viva así, no sé.
0: Y tenemos que, que hablar también de, de Kelonia y el mar, Kelonia, Taichasua, Alex, que es la que Goracada uh, llevará a, a Feten que por cierto la, la habéis representado ahora y demás, Se ha retrasado un poquito, habéis tenido además uh, bueno, un, un diálogo con, con el público, con ese público infantil como el que estamos teniendo ahora en, en la radio. Cuéntanos, eh, Kelonia y el mar, Alex.
5: Bueno, pues... De lo primero, nada, me hubiera encantado estar en, en el estudio con, con todas vosotros y, y, y no ha podido ser. Por suerte, el, el impedimento ha sido que estábamos haciendo una función. Habéis hablado del topic esta mañana, venimos del topic de hacer una función escolar. Estábamos, estamos haciendo lo que hemos hecho la mayoría, ¿no? Vamos a CETEN, vamos a estrenar en castellano. No, no es nuestro caso, ya lo hemos estrenado fuera... ...pero sí que lo que conviene es rodar la obra... ...entonces eh, teníamos pendiente una actuación en, en el topic de hacer... ...y esta mañana hicimos el montaje ayer... ...estuvimos haciendo un pequeño ensayo... ...y esta mañana hemos estado de función... ...pero han tenido que retrasar el comienzo de la función... ...en vez de a las 11 de la mañana a las doce y media... ...en el topic es un proceso donde lo, el, los, lo, las niñas y los niños llegan... ...y hacen un taller y tal... ...y entonces pues me ha sido imposible... ...y de verdad que, que me hubiera encantado estar que Lonia y el mar pues es una, una historia sencilla, tierna y divertida contada entre los bastidores de un teatro con música en directo y el teatro de objetos. Sí. Haciendo memoria, por acá en el año 87 <coughs> empezamos a trabajar con títeres, con objetos y tal y en los años lo íbamos la identidad de la compañía, aunque siempre ha estado marcada a través de, de que en todos los espectáculos, lo, la utilización del objeto, eh, en algunos casos los títeres propiamente, pero el actor y la actriz y los músicos en directo siempre han tenido mucha presencia. Históricamente en Gorakada, yo hablaría de los últimos 15 años la música en directo y, y los, el actor, la actriz, o el, los objetos y los títeres están en nuestros espectáculos. Es una historia sencilla, como decía, esto lo provoca pues, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Uh
3: -huh.
5: la, la, lo que está pasando en los teatros es que, que, que el, el público es tan, 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 tan joven que, que nos está obligando un poco a, a dar pasos un poco atrás y lo que provocó que, querer contar que Elonia era esto, ¿no? el decir, bueno, pues vamos a, a rescatar un poco el lenguaje que hemos utilizado durante muchos años, que este, en los últimos espectáculos no estaba tan presente, y es lo que hemos tratado. Y era lo que decía, es una historia de una, pe una pequeña tortuga que nace en la playa y confundida por las luces de una ciudad, por, por las luces de la ciudad, pensando que era la luna... La luz de la luna y las estrellas, lo que le indicaban al mar, pues se ven, entra en una selva de, de hormigón y asfalto donde conoce a diferentes personajes hasta que encuentra y hay algún personaje que le acompaña a volver al mar. no uh -huh. Es una historia tierna, entretenida, con, con pinceladas de, de... Donde donde intenta cada personaje intenta estar en su sitio al que le corresponde. no uh -huh. y, y es lo que hemos pretendido con Kelonia ¿no? y estamos pues inmersos y con deseosos y con ganas de ahora presentarlo en, en la feria, con lo que conlleva. Con lo que, que conlleva. Sus, sus sí, cosas. claro, vamos a, ir, vamos
0: a ir entrando un poquito en eso, porque era lo que también, ¿no?, ah. os unía a todas las compañías esta tarde aquí en Cultura.us, por supuesto, conocer vuestros trabajos, como no, que, que siguen rulando por aquí, por, por Euskal Herria, que esto es muy importante también, que la audiencia puede, puede ver todos estos trabajos en un montón de, de teatros, pero... Eh, Miren, que supone ir, que supone ir a FETEN, ¿no? Además vais a estrenar y demás, que que, que es una feria de estas, estas características, le llamamos feria, tiene mucho también de de festival, ¿no? Pero bueno, que para, para vosotras, ¿qué supone iros allí? Eh, no sé, cu cu ¿cuándo partís vosotras?
3: Eh, nosotras eh, tenemos, nos tocan los días 27 y 28. Vale. Eh, tenemos este fin de semana, hoy están mis compañeras en Siburu y, y el domingo, ya aprovecho, ¿no? Claro. <risa> hoy estamos en Siburu y, y el domingo también tenemos Función en Sopela, ¿no? Que es como la última recta antes de Feten. Pues Feten supone concentración, supone nervios... <risa> Eso, para la compañía, supone volver a juntarnos, volver a, a revisar el espectáculo, eh, porque somos una compañía con, con procesos muy largos y esto está, es parte del proceso, el presentarlo después de haber, como hablaban los compañeros sobre el rodaje del espectáculo, después de haber rodado, ver en qué momentos hemos podido tener momentos mejores, peores, no, decisiones de escena, además, pues hacer los retoques que veamos que, que tocan hacer, y, y llevarlo lo más lo más redondo posible, eh, teniendo en cuenta que hemos tenido una gira por Euskal Herria y eso nos da un rodaje y, una, y la oportunidad de llevar un trabajo eh, rodado, ten, intentar tener un buen día. claro <ríe> y, Pero sobre todo eh, llevar el espectáculo muy bien apuntalado para, para poder demostrar eh, el trabajo con todas sus capas. Quiero decir, con no solamente con el trabajo de de las personas que están en escena, sino que con todas sus capas, desde, desde música, eh, que, que pueda brillar todo ¿no? de alguna forma. ¿Y qué nos jugamos? Pues nos jugamos eh, de alguna forma. Nosotras es la tercera vez que vamos eh, y, y es un escaparate importante. Es un mm. escaparate importante. Eh, el estar allí ya eh, te da eh, que, el, que haya profesionales de todo el estado e internacionales que puedan verlo. Y por otro lado, bueno, pues oye, las veces que cae un premio, pues siempre ayuda, ¿no? A que el asunto se mueva, porque ya ¿no? sí, ya tiene de alguna forma, no ha sido valorado de alguna forma, aunque luego quien, pues ya la gente lo pueda mirar con otros ojos, ¿no? Ya. Y con más curiosidad, de alguna forma.
0: Ojalá os tengamos que llamar a alguna de las compañías el viernes, Ay, ¿no? Ojalá, Sorion, Acta, ojalá. Cual, ojalá. <risa> claro. van,
3: van cosas muy potentes de aquí, ¿eh? sí, voy a decir. Si sí, vamos sí, todos la sí. Hemos estado la mitad, bueno, ha sido
0: ¿sí? una selección así eh, eh, lo que hemos podido, hasta dónde hemos llegado. Igor, con Tarzán, ¿no, no, 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 no estuvisteis? Ah, sí, sí. estuvisteis también, ¿vale? Con, es, con Tarzán, es vuestro también, segundo sí. año y demás. Claro, eh, nos decía ahora, miren, ¿no? Tener un buen día y demás. Claro, porque sí que hay sensación de, uh, te la juegas un poquito, sí, porque, claro, haces un mal bolo por lo que sea, ¿no? Por, por, mil, por mil motivos, ¿no? Puede ser un mal bolo. Y claro, para que la audiencia lo entienda, hay un montón de programadoras, programadores de, del Estado, internacionales y demás, que van ahí a comprar. Es así, es. De, es así de crudo. Luego hablaremos sí, de, de la parte sí, bonita, sí, sí. que también la hay mucha, también, claro, sí, ¿no? Sí,
1: sí, es lo que un poco como hemos empezado antes hablando de, del cine y, pues mira, el cine empieza la peli y acaba y siempre va a ser igual. Pues esto es lo bueno que tiene. Es que es en vivo, pero lo malo que tiene también es lo que dicen miren, que también hay malos días, ¿no? Entonces... En los días malos también hay que afrontar hay que y trabajar. coger los caballos y tirar <risa> para adelante. Y, y sí, lo que lo que sí es verdad es que, pues lo que hablábamos un poco antes, que el rodaje te da a, a que haya menos riesgos. menos te da, La experiencia al final te da, pues el cometer otros, unos errores que ya te han pasado y decir, ostra, aquí le tengo que dar más ritmo, aquí tengo que hacerlo de esta manera, de lo otro, entonces te da un unas tablas que te dan una tranquilidad en ese sentido. En cuanto a FETEN, lo, eh, para nosotros es una oportunidad. O sea, nosotros, eh, pff, digamos, tres años eh, recién cumplidos de compañía, dos espectáculos, los dos estamos en FETEN. Tú antes has dicho, no me acuerdo de la cifra, pero un, alrededor de unos 800 sí, espectáculos Sí, 800, claro, habéis sido seleccionados también. Nosotros ¿no? estamos aquí de seis de, de Euskadi, entonces me parece que, que nosotros como Marmar Mar Teatro Estemos ahí ya es eh, la pera, o sea, ya es, eh, es el momento, o sea, es el, el momento que tenemos que estar y, y estamos a eso. O sea, sinceramente nos ha llegado en ese en un buen momento, llegamos con 55 funciones en un año que nos ha dado una experiencia para saber qué es lo que nos funciona con el público, lo que nos funciona con el programador, lo que nos funciona con todo el mundo y, y eso es lo bueno que tenemos, pero para nosotros vamos a disfrutar sobre todo lógicamente con nervios, porque estamos todos <risa> claro. queriendo enseñar lo mejor de nosotros, pero pero queremos eso, que, que lo vean, nosotros queremos enseñarlo y que lo vean, y, y un poco recogiendo un poco así brevemente lo que hablábamos de que en el teatro eh, pues hay más eh, un corte de niños más pequeños y tal, para nosotros no es un problema, o sea, me refiero que, que, que quiero decir que desde Marmar Teatro, lógicamente, todo público es bienvenido, o sea, porque, porque tenemos que adaptarnos al público que esté, y tenemos que aprender también a hacer espectáculos, digamos, en el que un niño se sienta entretenido, se sienta identificado y que, y que se sienta, pues, como a gusto. Uh -huh. eso. Entonces, sea la edad que sea, parece que estamos aquí haciendo como un llamamiento a niños, <risa> no vengáis. Pero no, siempre, siempre
3: cuando sea, apaguen el móvil, esos, son bienvenidos. Efectivamente, todo. sobre todo. <risa>
0: <risa> Uy, lo de los móviles, eso también eh, daría para mucho. Laura, David, aquí está comentando también ahora, ¿no? Eh, Igor y demás, ¿no? Programadores y tal, claro. ¿Creáis para, para el público infantil, para niñas, para niños? Pero pero también eh, en quién hay que pensar, porque está ahí ¿no? todas las gentes de, de programación y demás, pero luego también esas personas adultas que son quienes llevan a, al público infantil al, sí, sí. al teatro. ¿Con quién se piensa sí. cuando se crea, Laura, David?
4: Hombre, la verdad es que nosotros a la hora de ponernos a crear eh, intentamos no, no centrarnos en la edad del de, de que va a ser el futuro público creamos o sea, eh, Arrancamos un poco a, a ver qué nos sale y, y un poco que sea la, la obra en sí o la historia la que nos, nos indique que, a dónde queremos ir. Y entonces ya luego decidimos hacia, hacia a, a quién nos queremos dirigir. Eh, sí que es verdad que tratando los temas que tratamos nosotros también, que son muy de queremos tratar, abordar temas de, de temas comprometidos y, y tintes sociales ¿no? para generar un poco también en el público ese pensamiento crítico eh, entonces sí que sobre todo nos dijimos a público a partir de los cinco o seis años y es vamos para todos los públicos nosotros siempre lo abrimos que es para tanto para adultos como para niños uh
3: -huh.
4: a partir de 5. Así que bienvenidos sean todos los programadores y programadoras, si me oye alguno. El, <ríe> que vengan a verlos. Claro. <ríe> y eso sí que la verdad es que estamos también eh, no nerviosas, bueno, sí que estás un poco ahí con. Bueno, inquietas de. Jo, así, a, ver si no, así, a ver si podemos tener público infantil también en, en estas claro. sesiones que vamos a tener en FETEN, porque muchas veces de, te viene solo público adulto, que muy bien, que para ellos también lo es. Pero, ojo el tener a los niños y las niñas delante nuestra y, y, y recoger sus reacciones, sus risas, o sus eso a nosotras nos da muchísimo. El público adulto, en cambio, pues es como más frío, ¿no? Claro. Y, y, un público, y es más difícil. Claro,
0: y un público profesional que, que no deja de estar trabajando y demás, no que, que es, la manera que es de recibirlo crítico. claro, es otra mm. Alex eh, lleváis un porrón de años yendo, yendo a FETEN y demás ¿ha cambiado mucho sí. desde, desde que fuisteis la, la primera vez a estos tiempos, la feria? en, en
5: la esencia no es, es un poco subrayar lo que se está comentando, es un gran escaparate, lo necesitamos, es la apertura que para salir al exterior, para salir fuera de Euskadi, a los circuitos nacionales, de otras comunidades, es fundamental. Hay que empezar por esta parte de que es un ceten es fundamental. Pero, en contra, hay que decir que yo creo que… En, Debido a los años que yo llevo participando en FETEN, la diferencia está que antes podría predominaba más, la, más una selección, con esto siempre hemos tenido esta, esta duda, ¿no? una selección más exhaustiva en la medida, no no digo por la cantidad, sino por la calidad. Mm. ¿Con esto qué quiero decir? Cada día las producciones, tanto en Euskadi como en, Spa, como en el resto del Estado, son tan enormes y tan grandes que desde CETEN lo que quieren es que tengamos cabida todos, que todas las comunidades autónomas estemos representadas, que, que, que de unas un poco más, otras un poco menos, que las temáticas, que los estilos, teatro de títeres, de texto, de gesto, de, de circo, de calle de, o sea, se ha abierto tanto el espectro, cada día los profesionales que acuden a la, a la feria cada día son mayores, ¿no? Habéis hablado de unas cantidades que a mí ya me dan me, me ponen nervioso ya de yeah. pensar que que quién ha decidido ir a ver, porque no les da tiempo a ver todo, tienen que decidir si van a ver al espectáculo de de Marmar, de Goracada, de anita Maravillas, o van a ver solo lo de los, que los 22 compañías que vienen de Cataluña, o las 14 que vienen de Madrid, no sé, estoy dando nombres sí, de datos, sí. que igual estoy un poco confundido. Entonces, yo creo que tiene un arma de doble filo. Uh -huh. Cuando vas, llegas y tu espectáculo funciona, pues fenomenal. Eh, eh, quiero, le he llamado antes a, Ana, a Laura, quiero subrayar algo que ha dicho Laura que es muy importante. Es tan grande el, la avalancha de gentes, de, de públicos, pero nos encontramos que de repente hay ciertos espectáculos por los que no pasa al público al que se los diriges, no está. Y tenemos que confiar en que la, la buena, la parte que el profesional que va a verlo, llamándose contratador o contratadora,
0: mm.
5: decide que el, el espectáculo que ha visto con esa frialdad de la que hablaba Laura... De, de Porque se convierte en un espectáculo más frío, más íntimo, más adulto, más de pausa, más de silencio, ¿no? Y el programador que, que intuye que detrás de todo esto hay una... Pues, pues tiene estos riesgos. Yo he vivido diferentes situaciones donde te hablan, no, es que hacéis un espectáculo muy adulto. Entonces nosotros que trabajamos para el público familiar y sabemos perfectamente la función a las seis de la tarde en el teatro del, del pueblo donde estemos o en la campaña escolar en la que estás trabajando la percepción del espectáculo familiar donde el adulto eh, la edad más temprana o más funciona ahí se pone un poco en riesgo y este es yo yo personalmente mi duda siempre que me genera es esto es decir ay nos ha tocado en el teatro donde no lleva el público al que va destinado pues siempre no. tienes riesgos. Tienes muchos riesgos, entre cosas, ¿no? Riesgos Pero, bueno.
0: y esperamos que, que también disfrutes. Eh, Alex, que tenemos que tenemos que, que terminar, llega a las 4 de. De la tarde, pues se nos ha quedado muchísimo más corto de, de lo que pensábamos, así que volved, por favor, un montón por, por esta mesa. Os agradecemos un montón el esfuerzo, Igor, de, de marmar Milla Milla Sker, Etazco es que Eta Gosatu, ¿no? Shishonen, Miren, Miren, de Anita Maravillas, Milla Milla Esquer, Suriere, bai Eta gosatu, Laura, David y Iarleku, lo mismo que disfrutéis mucho por Gijón y muchos éxitos, porque por estén, es que ricasco, Musu Andibat, Alex de Gorakada, lo mismo para ti también.
5: Bueno, es que recasco y, y vayamos que tenemos la gran suerte de tener una cantidad de espectáculos maravillosos Eso es. con un nivel impresionante y que dejemos el pabellón alto.
0: Ahí está. Agurres, es que recasco Bustillo pues, y